0: Ja. ja, alla hörs. Mm. Ja. Vi slår ihop med händerna när du är klar. 3, 2, 1.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanösternpodden som är lite speciellt därför att det här är det första avsnittet av Mellanösternpoddens andra säsong. Och det ska vi framförallt tacka våra lyssnare och sponsorer för att vi har fått förtroende att köra en säsong till. Det är också lite speciellt därför att vi faktiskt har tänkt att corona-anpassa på den. Idag så sitter vi tre som är med på tre olika ställen. Jag och Magnus Norell ut på Dalare. Ricky Neumann in i centrala Stockholm. Och vår gäst idag, Nathan Sachar i Jerusalem. Välkommen tillbaka till Mellanöstern-podden, Nathan. Tack ska ni ha. Som alla förstår då så ska det handla om Israel idag. Där det var parlamentsval bara för några dagar sedan. Det fjärde under två år. Och jag tänkte om vi kunde börja Nathan, att för, för våra lyssnare blir lite något mer eh, kunniga i den saken. En förklaring en, till varför, hur kommer det sig att
2: Israel på mindre än två år har, har haft fyra parlamentsval? Ja, det är en, en lång historia både att uppleva och att redogöra för. Det började ganska plötsligt jag tror att det var i december 2018 som Premierminister Netanyahu bestämde sig för att ett nyval skulle passa honom. och Han resonerade som så att om han gjorde ett bra val och fick en ordentlig majoritet för sitt läger så skulle riksåklagaren och de andra instanser som skulle eventuellt åtala honom för korruption de skulle ta ett steg tillbaka och inse att det här blir svårt- men som en massiv majoritet för, för Netanyahu. Nu gick det inte som han hade väntat sig utan vi hamnade i ett, i ett dödläge. Och sen så har det här nu repeterats tre gånger till. Att Netanyahu har satsat på val. Han har, han har, han har eh, antingen beslutat själv eller också... Med sin taktiska skicklighet manövrerat politiken så att ett val blir oundvikligt. Och nu sist i december 2020 så bestämde han mer eller mindre själv att nu, nu, nu tar vi chansen för att nu är det många mycket som pekar på att, att det här ska äntligen lyckas. Vaccineringarna i Israel och, och en del, del andra saker. De, mm. Ni vet, med de här nya relationerna till diversa Arabstater som Netanyahu framställer som ett stort lyft för Israel.
0: Men om vi tittar på valkampanjen och om vi tittar på valresultatet så so far, är det någonting som verkligen har förvånat dig?
2: Jag trodde att Netanyahu skulle lyckas skrapa ihop 61 mandat i knässet, det som han behöver för för att upprätta en minimal koalition. Jag trodde att det här med den massiva vaccineringen mot bakgrund av vaccineringsfiaskorna i alla andra länder och den här känslan som nu sedan en två, tre veckor råder i Israel att, att nu kommer vi ut i ljuset igen efter att ha suttit instängda och, och gömt oss i över ett år. Jag trodde att de stämningarna skulle prägla valet- till den grad att Netanyahu skulle få som han ville. Men nej.
0: Hur ska man tolka att det inte blev på det sättet?
2: Det här är svårt. För det finns inga experter på det här. Varken jag eller någon annan. Det är En sak som har hänt som är mycket viktig- det är att de israeliska arabernas stora enhetsparti- som bestod av fyra partier- att det först sprack upp i olika delar och sen att den ena halvan som bestod nu av tre partier att den kraschade för att de israeliska araberna de har tröttnat på val och de har tröttnat på att, att deras partier och deras politiker aldrig är med i några regeringar.
0: Men skulle inte du säga att den här gången så har man i alla fall fått intryck av att det har funnits mera acceptans för de arabiska partierna? De har blivit uppvaktade mer än tidigare. Är det en överdrift?
2: Nej, det är alldeles riktigt. Och det är paradoxen i det här nu som sker när alla rusar för att försöka pussla ihop en, en regering- i och med sin skärmoffensiv i den arabiska sektorn, som vi säger här, så har Netanyahu nu legitimerat detta att man regerar, att man kan och får regera med arabers hjälp och till och med med hjälp av islamister. Alltså de här som nu har fått mm. vågmästarrollen, det här partiet eller Muachada, eller Ram som kallas i Israel. De har bara fyra mandat och de är ett parti vars politiker säger att Hamas är ingen terrororganisation. Det är alltså sånt som får israelska nationalister att se rött. Men, men nu har mm. de i sin hand utslaget. Det är mycket dramatiskt att tänka sig en judisk stat att nationalistlägret måste ha islamister för att kunna bilda regering.
1: Är inte det lite också ett ganska klart tecken på att det blir oerhört svårt för Netanyahu att se ihop det här i det här spelet som nu pågår, att det finns en klar risk riskmöjlighet, chans att det faktiskt till och med blir ett femte val eftersom får man inte ihop regeringen inom fyra veckor så blir
2: det ju automatiskt nyval, eller hur? Bägge halvorna, alltså dels Netanyahu-lägret som har nu det rena Netanyahu-lägret som har tror jag 52 av 120 mm, mandat och det andra lägret, anti-Netanyahu-lägret, som är något större. Bägge de måste bestämma sig för om de ska försöka regera med hjälp av islamister eller inte. Jag tror knappast att det kommer att gå, men, men det är ingen tvekan om att Netanyahu vill. Och han hade visserligen sagt, så sent som i förrgår- under valkvällen, att det kommer inte på fråga att regera med islamister som, som förnekar Israels rätt att existera. Men så fort resultatet började avteckna sig så signalerade han att han kunde tänka sig det och då kom det ett skriv från andra delar av hans parti och från andra partier i nationalistlägret. Så att det här är en, en het potatis. Och den här diskussionen då som ju naturligtvis kommer att pågå ett tag och
1: när vi sänder det här så har den knappast blivit avgjord än. Det är ju det här tanken att anti-Netanyahu-sidan kan samla ihop 61 röster och när parlamentet öppnar igen så kan man eh, rösta fram en lag som gör det förbjudet för en parlamentsledamot inklusive premiärmedelsen som är åtalad att bli vald som ett sätt att bli av med Netanyahu då, Och det skulle då öppna upp Nya kollektionsmöjligheter. Den, den frågan var ju uppe redan
2: innan valet. Men vad tror du om, om det, om det scenariet? Ja, det är verkligen dramatiskt nu. Därför att för att få till tillstånd en sån lag som du beskriver så måste man först ha kommit över talmansposten. Och idag så är talmannen en av Netanyahu's allra trognaste. Om alla de andra, inklusive islamisterna, går med på att avsätta Eir Levin och ersätta honom med en annan politiker. Då får vi en ny talband och först då kan det bli allvar av de här planerna- att, så att säga, svartlista Netanyahu, så som åtalad. Men Netanyahu vet ju naturligtvis det- och det är därför som han så förtvivlat gärna skulle vilja- fresta och locka islamisterna åt sitt håll- I
0: höstas så släppte människorättsorganisationen Bedsalem en uppmärksammad rapport som betecknade Israel som en apartheid-stat, även om man då märkligt nog inkluderade Västbanken. Då undrar jag, Nathan, om du att jag skulle bara prata om det egentliga Israel, skulle du säga att den beteckningen är korrekt. Kan man prata om att Israel, det egentliga Israel är en apartheidstat eller är detta en kraftfull överdrift?
2: Jag har ett stor sympati för den här organisationen som gör ett jättearbete på de ockuperade områdena men jag tycker att det var ett misstag och det var vilseledande att kalla Israel för en apartheidstat därför att i en apartheidstat så skulle det ju aldrig ske det som sker nu här att araberna mm. står i centrum för, för regeringsbildningen och för politiska taktiken. Det är sant att det finns en massa eh, diskrimination och en massa ledsamheter som israeliska araber måste stå ut med, men eh, det är ju ljushår från från det som hände i Sydafrika under apartheid. Så att det, jag tror att man. Det, det var en mycket uppmärksammad rapport. Och det, och det som då väckte uppseende det var att man så att säga, satte likhetstecken mellan ockupationen och de israeliska arabernas vardag. Och det, mm. det är som sagt en mycket stor överdrift.
1: Om man tittar på det israeliska, inte bara valsystemet utan det politiska systemet i sin helhet så är det strukturerat på ett sätt som gör att konflikter diskuteras i alla fall. Alltså man pratar om saker och ting. Och att man kan å ena sidan säga att fyra val på mindre två, år, det är ingen stabil demokrati. Man kan också säga att fyra val på två är en stabil demokrati. Det fungerar allting som det ska. Partierna finns där och det finns en process. Inte nödvändigtvis att det blir en, en, en lösning utan att man hela tiden måste, måste arbeta
2: med de här. Vad tror ni om det? Det är riktigt att debatten här är på gott och ont. Jag själv tycker på gott. Helt öppen Så att man hör om någon har hårresande åsikter och uh, tycker förfärliga saker om, om någon annan, vad nu är för grupp, så får man höra det. Och mm. uh, jag, jag tycker. Särskilt då med tanke lite på förhållandena i, i vissa europeiska länder och i, i mitt gamla hemland. Att det är välgörande med ett, ett, ett politiskt klimat där man inte behöver gissa vad folk tycker. Så att det är välgörande. Det som inte är stabiliserande och det som är den stora faran för israelisk politik det är ju det att det numera finns inte ett utan flera partier som har sagt upp lojaliteten till det system som skapades då för 73 år sedan när Israel kom till med maktfördelning mellan statens olika delar och med den högsta domstolen som en mycket viktig eh, viktigare till och med en USAs högsta domstol. Den högsta domstolen här fungerar ju på massa olika sätt och den fungerar bland annat på det sätt att den kan underkänna lagar som knäset har stiftat därför att de strider mot till exempel mänsklig frihet och värdighet och det är det som jag tycker är det destabiliserande i ja, men till exempel inför det här valet så vidtogs det åtgärder inom eh, det regerande likod framförallt då premiärministern Sonia Ir som är mycket flitig bloggare där man log att de för att kunna liksom republikanerna i USA ropa att de har stulit valet för oss mm. if you count the legal votes i easily win if you count the illegal votes they can try to steal the election from us så att allt det där de första prognoserna, det där kom av sig lite- för att i de första vallokalsprognoserna- så såg det ut som om Netanyahu hade klarat skivan- och att, att han låg på 61-mandat. Så att de bromsade det där. Och sen var det lite svårt att ta upp det då- efter, när det efter två dagar stod klart att de hade förlorat valet. Då var det var nästan för sent att, att säga att- men, men, men en hel del prominenta personer inom, inom Likud- eh, började mumla om att valmyndigheten är full av vänsterinriktade fientliga personer och sådana tråkigheter som aldrig har hört här tidigare nej,
1: nej. och i flera av de här partierna så har man ju haft som på sitt program, att som det är eufemistiskt kallas, reformera högsta domstolen, som ju också fungerar som en sorts konstitutionsdomstol i Israel, ja. vilket är lite intressant och statsvetenskaplig synpunkt. Men, men alla de här, ja, nu vet vi inte hur ens, det finns ju inte någon regering, och, och det kanske tar ett tag. Men hur, hur sannolikt är det att man skulle kunna genomdriva sådana här förändringar som faktiskt skulle förändra högsta domstolens position? Därför att Skillna, Israel har ingen skriven konstitution det är ju ett problem här och det har man aldrig lyckats få till även om man har gjort försök under, under åren och det är därför som också domstolens position och roll är så viktig och börjar man peta på den så är det ju en av grundbultarna i det här eh, systemet som, som riskerar att de inte helt försvinner alltså i alla fall försvagas oh ja. men hur starka är de här krafterna egentligen?
2: Man kan säga att systemet är redan, är redan i viss mån försvagat därför att Fram till valet, det första valet 2019 så var Ayel Shaked justitieminister. Hon är en ung person från det som vi förr kallade för det nationalreligiösa partiet, alltså ett parti av högerpersoner och bosättarvänliga krafter. Och hon, hon var ytterst energisk och framgångsrik när det gällde att byta ut högsta domstolsmedlemmar här. Går i pension vid 70 års ålder. Och om då justitieministern är påpasslig och, och, och skicklig så kan han eller hon stoppa in där en person som, vars idéer rimmar med hennes egna. Och det lyckas hon göra i hög grad så att högsta domstolen av idag, fast den formellt inte är vinklippt, så är den mycket mindre benägen att ta strid och konfrontera nationalist- Regeringen. Ett exempel är den här mycket omdiskuterade nationslagen som kom för två, tre år sedan. Alltså mm. en, lag som, en lag som slog fast att endast judar har nationella rättigheter i Israel. Och som då till exempel araber och druser och andra hade hoppats att HD skulle stoppa. Och det gjorde inte HD. Därför att HD är också, de känner motvinden och de känner alla tusen bloggare som skäller på dem och kallar dem allt möjligt. Och, mm. Så att fighting spirit som HD alltid har haft hem i, i sina relationer till politikerna, det, det, det är inte lika självklart längre att de törs i alla lägen. Nej.
1: Jag skulle vilja återigen zooma utifrån valet, som ju som sagt, när det här sen förmodligen inte har lett fram till att vi har någon regering i Israel. Eh, och titta lite på den ökande eh, både araber, israeliska araber och eh, sefardiska judar har ju fått mer att säga till om än att det märks mer i israeliska samhället. Och hur det då kan ha påverkat Israel eller kan påverka Israels roll regionalt. Om man drar ut det här, för det har ju diskuterats om de här Abraham-records Abraham som det kommer att leda, leda vidare. Och det, det, det kan det väl tänkas göra. Och att det kommer att prägla den israeliska politiken alldeles oavsett vem som bildar regering. Alltså det, det, det finns en struktur här, det finns en eh, problem och konflikter i regionen som oavsett vem som sitter som premiärminister inte kommer undan. Och att det i sig kommer att kunna ha en, en tillnyttrande effekt eller en, en, en pragmatiserande effekt på den israelska regeringen. Man måste förha, för, förhålla sig till den här nya situationen eller nya, den här situationen som finns. Man måste förhålla sig till det faktum att man är beroende av eh, andra länder i regionen på ett sätt som man inte var tidigare än, Och Allting handlar om att vara en... en, 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 en Nollsumme-situation. Ja, precis. Lite grann så. Och att man då såg sig själva som en del av... Och väst nu är man i ännu väldigt hög, mycket högre grad en del av den region man faktiskt är en del av och att det kommer att påverka
2: Israel framöver Jo det tror jag och hoppas också därför mm. att uh, mycket av det som uh, de här olika variablerna som som ingår i de här spekulationerna har plötsligt uh, uh, kastats om i och med det amerikanska valresultatet vi såg då hur Saudiarabien som har uppmuntrat de här mindre oljeshejk att närma sig Israel och, och givit dem klartecken för det, deklarerade då i veckan mycket bestämt att det eh, kommer inte på fråga diplomatiska relationer till Israel förrän en palestinsk stat har upprättats. och. Mm. Eh, de har mycket saker som de måste ta hänsyn till. Dels sin egen befolkning som ibland är rätt trött på kungahuset och dels sitt anseende i arabvärlden där de vill spela en roll. Och så måste de också ta hänsyn till att den nya amerikanska administrationen är mycket skeptisk till kronprinsen eh, Mohammed bin Salman som mm. de ju nästan har ut, utpekat som en mördare i den här CIA-rapporten om, om mordet på journalisten Khashoggi i Istanbul. Men, men en sak som hände här i dagarna före valet var att Netanyahu till Pris ville åka till, till Dubai och eh, där göra någon sorts eh, grandios säga ett inslag, ett, ett nummer i hans valpropaganda och eh, då poängtera detta att han har förändrat Israels diplomatiska horisonter i alla riktningar och, 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 och det gick till slut inte för att han råkade i ett gräl med Jordanien och i sista stund sa Jordanien att Netanyahus plan inte, planet till emiraten får inte flyga över Jordanien allt det här var ju då exempel på just detta att man nu intrasslade i en massa regionala saker där det tidigare det viktiga var då att hålla fred med USA och Europa
0: mm. men, men Nata med andra ord, du kan föreställa dig ett framtida scenario där de här arabländerna som har diplomatiska relationer till Israel kommer att kunna pressa Israel att vara, göra mer i fråga om ockupationen
2: Ja, jag tror att det är den mest spännande i allt det här, det är för att nu har man upprättat förbindelser och nu är det massa affärsmän och pengar som rör sig mellan de här länderna. Och uppfinnare uppfinningar och uppfinningar och, och, och startups. Och det finns verkligen mycket börd i jordmån för sånt här samarbete. Men ju närmare man kommer ett annat land desto, desto mer blottad är man ju för påtryckningar och krav från det landet.
0: Så vad skulle kunna hända om vi nu spekulerar att de här länderna och Saudiarabien säger till Israel nu måste någonting hända, ni måste göra någonting, det går inte bara att ha status quo. Vad skulle Israel kunna göra? Vad skulle du se framför dig?
2: Jättesvårt, eftersom Israel är ju kluvet. Kluvet i, i två, jag ska inte säga hälfter, men i två delar i alla fall. Där den ena, ena delen eh, inte kan tänka sig att leva utan... Eh, Västbanken utan de här olika bibliska platserna. Och den andra delen av Israel skulle tycka det bara var underbart att bli kvitt, alltihopa. Och, och, och slippa mm. ockupationen och slippa ha sina värnpliktiga stöner där och hålla vakt på en massa farliga ställen. Så att det skulle verkligen kunna bli dramatiskt. Och många har ju försökt i historien, både i Europa och USA, att ställa ultimatum till Israel. Att nu får ni verkligen hitta på något. Och det har aldrig funkat därför att Israel råkar då genast i interna konvulsioner. Och de här, även pragmatiska personer som Netanyahu, minns ju vad som hände med Rabin som mördades mm. mitt under fredsprocessen med palestinierna. Så det här är ju då, det är inte bara ideologi, det är också farliga saker. Eftersom det är, folk tar det på sånt grav allvar.
0: Okej, okay, Om man tittar på den demografiska utvecklingen finns det någonting som talar för att en så att säga, växande del av den israeliska populationen skulle ställa sig positivt till att lämna tillbaka Västbanken att göra, gå vidare mot en tvåstadslösning. Är det inte så att den demografiska utvecklingen på något sätt talar om en helt annan rörelse?
2: Jo, förutsatt att personer med orientalisk bakgrund kommer att vara på ett så entydigt sätt eh, i ett av lägren, nämligen i nationalistlägret och framförallt bakom Netanyahu. Sånt kan ju förändras. I Israel är det så föränderligt och det, man tycker då folk analyserar och skriver artiklar och böcker om, om just hur det är och sen så bara fem år senare så är det inte längre så, utan det är nästan tvärtom. Nej. Och, och mm. det, det, är, det, är ju, det är ju en... Man vet, om jämfört med det relativt stabila, både åsikts- och partibilden i Sverige så är det här mycket mer flytande och dynamiskt. Och det är ju på gott och ont vad folk för tillfället tycker och vad de skulle vara beredda att gå med på. Mm. Men det, det, det är ju en integrerad del av det svenska politiska
1: systemet den här att det fluktuerar att det finns ju inget parti egentligen som inte är en koalition av, av flera små partier. Så har det sett ut sedan, sedan dag ett. Så jag skulle säga att det är en del av Israels styrka. Återigen det här som har att göra med hur man hanterar konflikter. Och det tror jag är, det tror jag är jätteviktigt för, som en förklaringsmodell till varför ändå har fungerat så här länge. För det, är ju, det var ju verkligen ingen, ingen, ingen självklarhet med tanke på grannskapet, om man säger så. Men för att också säkerhetspolitiskt då så är det ju så att, att Israel allt mer egentligen äh, har ett, ett, ett allt djupare säkerhetspolitiskt samarbete med länder i regionen där, där Iran ses som den stora fienden och ingen annan. Alltså Skälet till att Europa, europeiska initiativ och även amerikanska initiativ inte har lyckats har ju delvis att göra med det här. Att, att de har inte kunnat leverera heller. Det är inte bara att man har en gemensam men utan man har också gemensamma intressen, precis som du säger. Och ju, le, ju, ju mer banden knyts, ju, ju stabilare blir nog det här. Och det kommer att ha betydelse.
2: Ja, och det, det kommer att ha betydelse på det så att det blir mindre svängrum för vansinniga israeliska nationalister som vill hitta på saker på Västbanken ja. och, och hitta på saker med palestinierna. Så att men, det blir en en, en st stadig dos verklighet mm. som de så att säga, måste kalkulera med. Nu.
0: Jag blir väldigt uppmuntrad, Nathan, när du säger att allting kan hända. Saker och ting kan förändras. Det som, var, det som gällde för några år sedan, det kanske inte gäller om några år framåt. Och då en konkret fråga som naturligtvis är jävligt spekulativ, nämligen kan du föreställa dig att fredsrörelsen plötsligt skulle kunna växa i styrka? Att Shalom Achshav plötsligt skulle kunna få fler och fler anhängare? Är det ett möjligt scenario.
2: Ja, Så långt sträcker sig kanske inte min <gör> optimism. Det vore, det, vore, det vore verkligen spektakulärt men, ja, men det tog bara det tog inte mer än ett par decennier för det vi kallar för fredsrörelsen att från att ha varit omfattat ungefär hälften av alla israeler, nu omfattar om vi räknar med araberna så kanske bara 20-25 procent av judarna. Och, men jag tror, jag tror att, det, jag tror att det, även, även det kan förändras. Men, men du säger
1: fredsrörelsen. Tänker du då på de som är för en tvåstatslösning? Eller vad,
2: vad, vilka, vilka inbygger du i den definitionen? Ja, de som menar att de ockuperade områdena i princip är förhandlingsbara. Det har ju funnits kreativa lösningar. Olmert som var mycket nära i förhandlingar med Mahmoud Abbas, palestinska mm. presidenten. Där hade de ju hittat på saker med palestinier som lät Israel ha kvar bosättningar på Västbanken men istället så fick palestinierna delar av Israel nära Döda havet och sådana saker. Men den gruppen är större än, än 20-25%. Som, som jo, de den är större diskutera. än 25 men, men om man säger 20-25% av judarna och sen araberna som är eh, 20 procent av befolkningen så blir det ändå... Mm. Ja, det blir rätt många. Men om man räknar de politiska partier som har det här på sitt program då är det väldigt...
0: Ja, mm, då är det färre. Data, skulle du säga att den här frågan som vi nu pratar om kom den överhuvudtaget fram under valkampanjen? Var det överhuvudtaget någonting som diskuterades? Nej,
2: absolut inte. Inte av någon. Ja, ja. inte av araberna, inte av fredslägret
0: inte ens utav Amerika.
2: Nej. men
0: det är ju väldigt märkligt att förstå Mycket märkligt. det
1: fast det kanske inte är så märkligt jag skulle nog ändå säga att, att ett skäl till att ja, fredsrörelsen som ni kallar Sholamaksham till exempel är mindre och mer, mindre aktiv det är ju också det att det här har satt sig i de andra partierna också även om det inte diskuteras på samma sätt som det gjorde då när de startade en gång i tiden så att jag skulle nog ändå vilja vara lite optimistisk där och säga att, att de här idéerna har penetrerat den politiska kroppen på ett sätt som de inte hade gjort för 40 år sedan eller 20 år sedan eller 30 år sedan. Men det har det nu. Det betyder inte nödvändigtvis att, att kompromisser ligger runt hörnet, men det betyder att de här tankarna inte är lika oklara eller, eller odefinierade som de var en gång i tiden och inte lika alltså farliga ändå att säga.
2: Jag skulle nog ändå Nej, säga det, att, på, att det, på det, på är, det planet det, på det planet har du rätt därför att i, i gamla dagar så vill ju inte israeliska politiker säga palestinier Därför bara att Nej. säga palestinier ansågs då som en eftergift Och, inom, inom Likud, det blev en stor kris i, i Likudpartiet Jag tror att det var kring 1990 när en av deras medlemmar General Ezer Weizman hade träffat palestinier Mycket stor uppståndelse så att, ja, idag så säger alla, även de mest extrema israelska nationalistpolitiker, säger palestinier utan att blinka.
0: Om det nu blir så, Natan, att det blir ett femte val någon gång i höst, finns det någonting som talar för att det valet kommer att få ett annat resultat än det som vi precis har varit med om?
2: Ja, det alltså Netanyahu får vara försiktig om det är om det ditåt hans tankar går. Därför att den här gången, alltså det, under det året som har gått nu från förra till detta val så har Likud mm. förlorat mycket. Ja. Dels till olika utbrytare och rivaler, och, men också rent handgripligen. De hade ju 36 mandat och hamnar nu på 30. Och, och de har förlorat eller gått tillbaka i många av sina starkaste fästen som till exempel i Eilat i Söder. Så att, eh, det är ett vågspel. Och, eh, om den här lagen som ska förbjuda åtalade politiker att kandidera om den lagen antas, då kommer den först att gälla efter nästa val Mm, det. Då, finns det, då faller mm. netanyahus motiv för att för att mygla till sig ett femte val. Mm.
0: Så nästa gång vi träffas i podden så kanske jag sitter i fängelse. Kan det vara så?
1: Ja, eller... Är eller på väg dit. På Ja, på
2: väg ja, ja. Nu börjar ju bara om en, den här veckan, tror jag, börjar mm. de verkligt seriösa ja. rättsförhandlingarna i tingsrätten i Jerusalem. Och då kommer det bli mycket, kan bli mycket pinsamt. Och där ska då vittna tre mycket nära medarbetare till honom som har bytt sida och vittnar då för åklagarsidan. Mm och där, det är inga roliga saker som kommer att avhandlas och som kommer att stå det... på löpsedlarna
0: Utöver ett exempel på en demokrati som fungerar Ja, det skulle jag, nog hävda. Oh, ja. Jag skulle jag nog hävda Under
1: viss stress också med tanke på allt annat som har hänt runt om i världen, pandemin och sådana saker så är det ändå rätt anmärkningsvärt Stort tack
0: Natan för att du har varit med oss Jättestort tack
2: Ja. ja, det var, var intressant. Tack ska ni ha.
0: Tack själv. Vi får absolut anledning att återkomma.
2: Ja, Mellanus uh, springer ju inte bort.
1: <laughs> Nej, det gör ju inte det va? Jag tror att vi har, uh, vi har, inne på någon. vi har hittat någonting här, Ricky. <laughs> Okej. Okay. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Ha det bra. Bra oss. Hej, hej. Detsamma. Hej. Nästa avsnitt av Mellanösternpodden kommer den 15 april- och då har vi docent Svante Lundgren från Lunds universitet- som ska diskutera minoriteter i Mellanöstern med oss. Och bland annat en utgångspunkt för det samtalet- är Påvens besök i Mellanöstern för ett tag sen. Välkomna då!
0: Den som vill vara med och stötta oss- kan swisha till följande nummer 123- 679 0943. eller sätta in valfritt belopp på Bankiro följande 5528 2834.